0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Reynoso y hoy vamos a estar hablando sobre las inseguridades y miedos al salir del confinamiento y, claro, ¿qué hacer? Hay que tener en claro que con el fin del confinamiento pueden surgir miedos al afrontar la vuelta a la normalidad. Pues a medida de que la crisis del COVID-19 se va desarrollando y las medidas adoptadas por los políticos van frenando el avance del coronavirus y, bueno, también se va acercando el día en el que podremos volver a salir a la calle con aparente normalidad. Y digo aparente porque incluso se nos permite aban abandonar nuestro domicilio todas las horas que sea necesario e incluso ir a, a lugares de ocio. Muchas personas aún no están preparadas psicológicamente para regresar a sus hábitos de vida de siempre. En algunos casos, el miedo y la inseguridad ante la incertidumbre seguirán haciendo mella, sobre todo teniendo en cuenta que las posibilidades de contagio seguirán siendo relativamente altas, así como las de que se produzca una nueva crisis económica duradera. Por ello, a lo largo de este, de este podcast, daremos un repaso por los posibles problemas que puede generar esta angustia o miedo, así como algunos consejos para afrontar la necesaria gestión de los pensamientos y de las emociones. Vamos empezando con los posibles problemas psicológicos tras el primer día de desconfinamiento, pues estas son algunas de las formas de malestar que pueden surgir si notas que tras la etapa del desconfinamiento, la ansiedad y la incertidumbre te acechan, hay que tener en cuenta que, por principio, el número uno es la tendencia a la hipocondría y esta es la creencia de que estás infectado sin tener motivos objetivos para ello. Es un fenómeno frecuente en contextos de epidemia o pandemia. Quienes manifiestan patrones de comportamiento ligados a la hipocondría, además, casi no son capaces de pensar en otra cosa e interpretan todo lo que les pasa como una señal de que la enfermedad está avanzando por su cuerpo. En segundo lugar, también tenemos a la ansiedad generalizada. Ante la incertidumbre, algunas personas pueden sentir que la ansiedad las acompaña allí donde vayan, sin llegar a generar crisis agudas pero sin desvanecerse nunca del todo. Síntomas de esta alteración psicológica son los temblores, el pulso acelerado, los sudores fríos, los mareos la tensión muscular, entre muchos otros. En tercer punto tenemos a la agorafobia o el tras o trastorno de pánico. Quienes tienen predisposición a la ansiedad también podrían desarrollar síntomas de la agorafobia o del trastorno de, de pánico. Al notar que en casi cualquier momento pueden perder el control de su cuerpo y entrar en una fuerte crisis de angustia, en muchos casos además temen morir a causa de esa crisis, por infarto o por accidente, aunque el peligro real de que eso, sea, eso pase sea casi inexistente. En cuarto lugar también tenemos un bajo estado de ánimo. En ocasiones la sensación de estar abrumado puede hacer que en vez de entrar en un estado de activación excesiva del sistema nervioso, se produce el fenómeno contrario, la aparición de síntomas ligados a la depresión o a la distimia, en casos así, la persona tiende a sentir que nada de lo que vaya a hacer vale la pena y adopta un estilo de vida más bien solitario y sedentario en la medida de lo posible. En esta clase de, de problemas de esta, del estado de ánimo, son relativamente frecuentes cuando se anticipa la aparición de una recesión económica y en situaciones de vulnerabilidad financiera, entre otros contextos. Algunas indicaciones, algunas sugerencias para regular las emociones a la hora de lidiar con la incertidumbre a partir del momento del fin del confinamiento, eh, como profesional de la psicología, yo les puedo sugerir estas pautas, aplicándolas en su día a día de manera consistente. La primera pauta es adoptar un sistema de normas sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Para minimizar el riesgo de contagio, es importante que evites en la medida de lo posible exponerte a lugares u objetos en los que podría estar el, el virus. Sin embargo, para no obsesionarte deberías hacer un esfuerzo de autoobservación para darte cuenta de qué tipo de comportamientos realizados por ti son excesivos y te causan más problemas de los que los beneficios que te aportan. Una vez establecido ese límite entre lo razonable y lo excesivo, será más fácil seguir esas normas de manera espontánea. Sin pensar demasiado en ellas, por ejemplo, una norma sencilla de cumplir es no tocarte la cara si estás en la calle. Pero una que resulta innecesariamente compleja es encontrar maneras de usar tu smartphone sin tocarlo, con las yemas de los dedos, cuando estés fuera. Simplemente úsalo, cuando, úsalo como lo harías normalmente y rocíalo con desinfectante al llegar a casa. Eh, la segunda pauta es practicar ejercicios de atención plena. La atención plena, también conocida como mindfulness, es un estado de conciencia que puede ser inducido a través de ejercicios muy fáciles de aplicar y se caracteriza por situarnos en una perspectiva desde la cual vivimos el presente sin dejarnos llevar por las valoraciones morales y los juicios de valor. Esto es muy útil para desprendernos de la ansiedad y de los pensamientos intrusivos. En tercer punto, la tercera pauta es socializar. Por mucho que te dé miedo estar cerca de personas, es importante no aislarte totalmente. Piensa que más allá del riesgo de infectarte con el virus, está la certeza de que mantenerse lejos de los demás producirá alteraciones psicológicas dañinas. Busca un equilibrio entre la seguridad y una vida social plena, adaptándolo a tu estado de salud y a tu edad. La cuarta pauta es acude a entornos naturales. Los lugares en los que predominan la naturaleza ayudan mucho a dejar atrás la ansiedad. La mezcla de estímulos propios de un entorno sin actividad humana y el aire puro evitan a que el vaya, invitan a que el cuerpo se relaje y deje atrás los pensamientos que generan angustia. La quinta pauta y una de las más importantes es hacer ejercicio. Practicar ejercicio modera de manera regular. Eh, vaya, practicarlo de manera regular ayuda a, vaya, a regular las emociones Además de resultar sano para el cuerpo Procura que sea una actividad que te estimule lo suficiente como para absorber tu foco de atención Y que a la vez no te desgaste demasiado Salir a correr, por ejemplo, suele ser un ejercicio que funciona mucho Para otras personas ejercicios de musculación o de resistencia Realmente aquí puedes ser muy creativo y encontrar lo que mejor se adapta a ti. Y finalmente, la sexta pauta es que si lo necesitas, recurre a un psicólogo. La labor de los psicólogos se vuelve especialmente importante durante la crisis de la pandemia global. Afortunadamente muchos atendemos tanto de forma presencial como mediante, de la, moda mediante la modalidad de asistencia psicológica en línea. A través de videollamada. De este modo también pueden beneficiarse de estos servicios quienes temen salir a la calle debido al riesgo de contagio o quienes tienen movilidad reducida sin ahora sin dar más rodeos esto es algo bastante sencillo de llevar a cabo, no cómodo, pero sí es importante que empezamos a generarnos una mentalidad de que la vida al menos por un tiempo no va a ser lo que era antes de. Esta pandemia. Esa es la nueva normalidad. Y la vamos a estar viviendo al menos. Un tiempo. Un tiempo indeterminado. Para ser honestos. Por lo que es importante empezar. A generar una conducta de adaptación. A diversos cambios que vamos a estar. A estar experimentando. Sin que estos. Nos invadan del todo. Así que. Ya tienen algunas pautas que seguir. Y un poco más. Para trabajar en ustedes mismos. Ahora yo me despido de ustedes. Y nos estamos escuchando en el, la próxima transmisión. Hasta luego.